0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå tror jeg hun har rymt Fordi uh, i den podcasten her så skal vi primært varme upp. Var Nei, vi har ikke rømt. Varme opp til radiosalong. Og da vi fått deg, Marie Blokkes, i gang på uh, Melodikan. Ja? Ja, for her. Selvfølgelig har vi det. Selvfølgelig, like you do.
0: Hva
2: ellers?
1: fatt det ser ut att gå runt och runt. <laughs> oh, yeah. Men men det är minner mig ju det satte mig tillbaka till hatersan eller sånt liksom tema melodin där. Ja, det är et av teman som eminente komponister Lucy
2: Swan har i eh, laga
1: till Hamlet. Mm -hmm. Kan du någon andre tema melodi om vi förstår det på ja, instrument? Ja, jag
2: altså kunde spilt ett 7 minuters långt stycke som har men det är lite svårt på dessa få oktavarna. Jag kan göra et enars ett slags försök. Eh uh. Men å skjønne.
1: Okei. Ah, net det er nesten mulig. Ja, nå begynner vi på radiopacket. Okei. Okay. Ta en god slurk kaffe Marie Blokkus mm -hmm. Og så har jeg egentlig lyst til at du skal he, Settes i arbeid Med en gang på yeah. den melodikaen Og mm -hmm. uh, få uh, satt stemningen For dagens salong Med noen harmonier Ok, her vi går
0: Amen.
3: <laughs>
1: det er, er
0: det slitsomt, Marie Blokkes? Å spille på dette? Det som det tar litt på.
2: Uh, jeg er kanskje litt sliten for tiden. Nei, det, det tar egentlig bare pust. Det er ikke som mye med slitsomt enn ja,
0: det. For deg som hører på P2, så kan vi jo nevne at dette er jo et sånt uh, bittelite fjallingsmål man må nødt
1: til å blåse i. Ja, Nei. det var en pusting, også. Det er litt slange <laughs> ja. ned til tangentene. Og det er også nettopp en sånn her melodika du spiller på, Jamlet. Ja, den er så vitt innom. Ja, hamleten selv tar det frem Når han skal ønske velkommen til teater på slottet Hvorfor ble det akkurat det instrumentet?
2: Det var egentlig tilfellig Lenge så hadde vi faktisk et keyboard på scenen Som jeg spilte en del på Men i en sluttfase av en kreativ prosess Så må man veldig ofte kill your darlings Og det var en av de tingene som vi måtte kille Men allikevel så trengte vi at Jeg hadde en eller instrumentell tilgang på scenen Så valgte vi et melodika Fordi det tanken da er jeg mitt instrument så På et eller annet tidspunkt Så spiller piano i en del minutter Så det snakker på en måte sammen
1: mm. Men du Hamlet Det er jo alvorligere ting altså, På salongmenyen i dag Enn et utrolig kult litt rødt plastinstrument mm. Vi skal snakke om døden Og universet Og om hva teatret Egentlig kan bidra med mm. Her på den kalde, kalde planeten Ja var det en litt sånn tragediaktig åpning, Maria Burkus? Ja, jeg likte
2: den veldig Det Dette er jo tre av mine tragiske, jeg vil ikke si favoritttema, men dessverre de som opptar meg mest, uh, på godt og vondt.
4: En ble at han havnet i frøken Diana Salanger.
2: Frøken Diana?
0: og anna som ga soireen for en utvalgt krets av veninder og bønder.
3: Den kontrakten, Jørgen, den skal du vite. Den skal vi snakke om senere. Den holder jeg høyt.
0: Skal vi ikke snakke om den nå?
3: Skal vi snakke om den nå? Ja, ok. La, la
0: oss snakke om den nå. <k llegar> ok, greit. Men da, da snakker jeg om
1: den nå. Uh... Det skal Ja, nei, 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 nei,
0: nei, nei. De innfant seg en særdeles animert
2: All Ja, den livleste. Ja, den livleste,
1: Og det kjenner det deilig med at vi skal snakke så mye om Hamlet i dag, at det er ikke noe spoiler av, fordi det er så gammelt. Sant, sant. Det er over fire år gammelt. Prinsen av Danmark, vet vi. Kongen er død. Han skal ta hevn eller ikke. Gal eller ikke. Det er veldig de ordentlige problemer du bar med om dagen, da. Ja, det er ganske store eksistensielle ting jeg driver og tenker på om dagen. Og så er det, du har altså hovedrollen i det som blir kalt en veldig eksperimentel version av klassikeren Hamlet på ja. Norske teater i Oslo. Ja. Mm. Og såpass eksperimentelt har det blitt at dere måtte innom studioet til Ole Torp i går på Aktuelt og ja. få alvorlige spørsmål om at om ikke Hamlet fjerner seg uh, for langt ifra Shakespeare sin original. Og, mm. Hvordan er det å, å stå der? Jeg, si, jeg synes det helt fantastisk.
2: Han var så generalprøven og flått og ble invitert til, til det programmet. Uh, jeg synes det er fantastisk at det blir debatt og reelle samtale om teater. Det vi vil når vi lager teaterforestillinger, vi, vi vil jo selvfølgelig at det skal gi folk noe, og at det skal være med på å berike livene deres åndelige intellektuelt og så underhold men vi vil jo skape debatt om det vi lager, vi vil jo ikke bare få klapp på skull og si, ja men det var bra da får vi ikke noe ut av det, da lærer ikke vi noe av det så det å ha en debatt og være kritisk til det man selv lager, det tror jeg er et sunnhetstegn
1: Men, men at dere kommer på liksom, i nyhetsavdelingen, siden om, siden om relevansen til Hamlet, eller, eller er det bare at det er sånn kjempegammel stykker, som alle har hørt om, med det som liksom når opp på TV. Jeg tror at Hamlet,
2: stykket Hamlet har, har det i seg nå ut til så å si alle. Fordi det, disse store tingene som, som du nevnte i starten, alle tenker på dette i større eller mindre grad, og på forskjellig tid kanske i livene sine. Men jeg tror det er appellert til alle. Derfor jeg, jeg tror jeg altså at alle kan ha en ha en mening om det, og bli da provosert av en tolkning, eller beriket av en tolkning. Så det er derfor
0: jeg
1: tror det når så bredt. Mm. Og noen, noen måtte gå da Da Jørgen og jeg så det mm, jeg fik...
0: Stor glede forresten.
1: Ja, noen andre måtte kanske gå Fordi de ble nettopp det du sa jeg det ja,
2: eller, ja, han olet hørt prøvde jo å vride det sånn Men det var en dam som fikk et hosdanfall ja, Hun var ja, men... så lei seg etterpå At hun ikke visste hvordan hun skulle gjøre seg men, uh,
1: men det er lov, det er lov det er Herregud altså, Av de tingene som uh, trekkes frem som, uh, Spesielt da I denne oppsetningen Er at han uh, hamlet og, og kompisen går på bar med den ikke så shakespearske skikkelsen Knut-Jørgen Rød-Ødegård. Vi kan vi høre et lite klipp før vi snakker mer om det? Flott.
2: Men er ikke det sånn at sola, er ikke vi sånn mitt i sola, at
0: sola... Ja, det stemmer, det er at solen er ja. Så om 5 milliarder år, så kommer solen til å begynne å ja. så sluker den planeten Merkur, Venus, og så kanskje jordkloden. Da er det i beste fall en klump av flytende lava gjennom denne jordkloden. Og så kommer resten av solen til å krimpe, ja. blir bare en bitte liten rest som slukner, mens resten forsvinner ut og lager en vakker, vakker planetarisk talk, som vi kaller det. Det er noen av de vakreste vi kjenner i verdensrommet.
1: Like glad som alltid. Ja. Tragedie, eller det? Men ikke at jeg kan minne Shakespeare til fingerspisne, men han står jo ikke i manus. Han står absolut ikke i manus. Eh... Um vi prøver jo, regissjør
2: Per Peres Øyan og, og vi i ensemble, vi prøver jo å å um, tenke, hva ville Shakespeare gjort om Shakespeare hadde levd i dag? Når Shakespeare skrev på sin tid, så rappet han fra Seneca, han rappa fra masse forskjellige forfatterer, han brukte alle virkemidlene som var tilgjengelige for han i sin samtid. Uh, vi tror at hvis han hadde levd i dag, så ville han gjort det samme i dag. Uh, så vi prøver å bruke de virkemidlene som er tilgjengelige i vår samtid, for å utforsk samme tematikken som han skrev om. Og jeg vil absolutt påstå at Knut-Jørgen Rødødegård er uten tvil en, en skikkelse i Shakespeare. -son.
1: Han er et, et virkemiddel
2: somtid. Ja, han är i vart fall um, eh uh, av en uh, intellektuell og filosof, filosofisk kapacitet som skulle rätta in i Hva gir den tematiken.
1: Vad ger den väldigt sån uh, konkrete fysiske kunskapen hans om världens rummet till av de här mer sån existentiella svevande frågorna?
2: For oss, og spesielt personlig for meg, så har dette prosjektet vært et, et, et møte med min egen dødssangst. Jeg har hatt mye dødssangst helt siden var barn. Det har sikkert mange. Og det ting jeg har brukt sikkert mer tid på enn det som er sunt. For meg var det å møte Knut Jørgen veldig trøstende. Fordi han presenterte et perspektiv som innebar at det å være liten er en fin ting. Det at vi skal forsvinne, men samtidig bli om til stjerner og det at vår energi er for evig var for meg en veldig trøstende tanke så han klikket på plass ett lite ledd for meg som, som var viktig i min, min leit etter min, min åhamlet sin eksistensielle og kosmiske identitet
1: Men hvis du har eh, bala med de tankene om døden fra det var lite mm. hvordan har det vært å bale med det så konsentrert nå de siste månedene eller ukene til å ha
2: det har vært veldig intenst. Det er det mest personlige og utfordrende arbeidet jeg har gjort til nå. Jeg har vært veldig preg av det.
1: Hvordan det?
2: Nei, jeg, har slett, jeg, har slett, jeg har slett om å sove. Jeg har vært oppslukt av disse tankene også når jeg ikke er på jobb. Jeg opplever at det er veldig selvutleverende rolle å gjøre for meg. Selv om folk kanskje ikke vet det, så vet jo jeg det. Så for mig er det veldig sårbart og nakent å stå og presentere de tankene som er helt identisk i tråd med mine egne. Så av og til mister jeg syne av hva som er hamlet og, og hva som faktisk er meg. Så ja, jeg har vært ganske sliten og ja, ganske sånn gjennomsiktig i stund.
1: Hvis, når det blir sånn, det hender det at du angrer da?
2: Ja, det gör det, men det gjør det av og til ofte før premieren så tenker jeg, hvorfor gjør jeg dette med meg selv dette er jo bare helt uh, grusomt, men så, som regel så, så går det på scener og, og hvis det snakker til, til noen det trenger ikke være alle, det er aldri alle hvis det snakker til noen uh, så tenker jeg, ja det er derfor jeg gjør det jeg tror veldig sterkt på teater som kommunikationsform i samfunnet. Jeg tror på det som eh, debattinnlegg, og jeg tror på det som trøst, apropos det jeg sa i sted. Så eh, jeg angrer overhodet ikke. Eh, selv om det koster denne gangen veldig mye, så vil jeg uten tvil ha gjort det igjen.
1: Du hjelper oss litt med den kollektive dødsangsten. Takk for det.
2: Takk, jeg håper
1: vi som man sammen <laughs> <gjør> det. <laughs> Men også hamlet... Eh, han lurer jo fælt på man han skal stå, stå i det. Han står i rollene han har fått med at farne er drept, og hevntanken er sådd, mm. om han skal gjøre slut på sitt eget liv. Nå mm. skal komme en innrømmelse at den mest klassiske monologen i Historien kanskje, i hvert fall i teaterhistorien mm. Den skjønte jeg for en time siden at det handlet om selvmord mm. Nok om det Men vi har også snakket en del om døden Her i salongen I det her lystige radioprogrammet vi driver på med mm -hmm. Vi kan høre et litt klipp om hva Performancekunstner Tor Vrånes Tenkte om de her samme tingene Som han hamlet bare med
3: Hva slags forhold har du da til døden?
1: Det er jo på en måte Noe man ikke vet noe om det er motsatt det er det av oss nå Og det er jo alltid spennende Som er det man ikke vet noe om Det som er ukjent och jeg er ikke redd for å dø Men selvfølgelig så, man, så vet man ingenting om inngangen til døden Men selve det å være død Tror jeg kommer være helt vilt bra Men da tror du at det er noe Du tror ikke det er ingenting Jeg vet ikke hva det er. Det är det som er det som er spennende med det at det kan være alt, og kanskje er det så bra at hvis vi hadde visst hvor bra det var, så var det ingen som ville levd lenger. Nesten nest litt trøst der, merker jeg. Ja, absolutt. For hun klarer å vende til noe. Men altså, det at det kan være vilt bra, er det en, en av refleksjonene du har vært innom om det som kan komme etterpå? Absolutt.
2: Altså, det som hun sier, vi aner jo ikke. Og jeg tror heller ikke hjernen vår er konstruert til å begripe det. Eh tror også det är en grund at att människan uppfattar ting som vi for eller för det visst är så ville visst det finns ett system kanske kollapsa. Eh men jag tycker jag har på late att tro på något sånt som kan som kan ge män
1: positivt. Da. Har du kommit några närmare genom jobbing och nå
2: ja, det føler jeg faktisk at det har.
1: Kom det, det... det var det jeg var inne på i, i sted. Uh,
2: at, uh, vi lar jo på en måte Hamlet uh, kom til en slags um, uh, at han, han godtar sin skjebne på et vis uh, opplever jeg at, at i fall det kjenner sånn ut i, i slutten av vårt stykke. Uh, og gjennom at han gjør det, så er jeg et skritt nærmere tror jeg i, i mitt liv til å også akseptere døden som en naturlig del av, av livet. Det er klart, også på den andre siden, det å, å ha dødsangst gjør jo også hvertfall med meg at jeg er veldig takknemlig for å være i livet. Så jeg setter jo veldig pris på alt som finnes i livet mitt, så
1: det er ikke bare liksom sånn negative eh, tankereker. Ligg der om natta og vli seg dødsangst. Så glad for å leve Vi ska jo snakke mer om, om teatrets kraft Både for deg og for dem som ser på deg litt senere i salongen Men, men vi ser deg jo også ofte på TV Helt mm. annet medium og, og han som de spiller din rette ekte mann I denne TV-serien Side om side her på NRK mm. Han drepte med kniv i hamlet Ja, Vidar, ja Ja, Vidar mm. Eller Polonius Polonius, mhm Uh, men uh, det kan være at jeg er veldig preget av å sette dere i lørdagsunderholdninger, men, mm. men med en gang uh, dere to er sammen på en scene, så er det noen koder inni meg som er at nå skal jeg få lov til le. Ja,
2: forstår det forstår ja. jeg. Jeg synes jo det er veldig gøy å få lov til så mye forskjellige ting. Jeg vil jo si at siden om siden av hamlet er to veldig forskjellige aspekter av uh, mitt fag. Um, ja, han videre spiller jo... Uh, mange, altså i hvert fall et par av karakterene hans er jo litt sånne klassiske klovnekarakterer fra Shakespeare Så det er jo interessant at du sier det, fordi resisjøren Ampere har også vært veldig opptatt av kan komedie og tragedie fungere samtidig på scenen? Det finnes en scene der jeg spiller dyp tragedie, og en videre mange som spiller full komedie. Det er vanskelig for oss begge to å gjøre det. Det er, det er vanskelig for han, fordi han vet hva jeg driver og baler med og prøver å gjennomleve. Og det er vanskelig for meg, fordi jeg vet hva han holder på med. Og vi holder på egentlig med det helt motsatte. Men Per sin, sin påstand tror jeg også er at, at av og til er det akkurat det samme. Av og til så kan det gråte og leve akkurat det samme i, i et menneske.
1: Ja, men det kan jo være sånn at det at vi får lov til å le litt av den komiske skikkelsen forsterker det, det trist. Absolutt. Jeg opplever jo det, og
2: det er derfor humor er så utrolig viktig. Det vi er født med det. At hvis vi ikke hadde hatt det, så hadde vi ikke nådd inn til hverandre, tror jeg. Men en gang vi ler, så er vi jo åpen for hverandre, og det, da, da kan vi også komme in med noen av de alvorlige tankene vi har.
1: Ja, og på det litt sånn, mer sånn lettpente planet da, som man ikke så skolert, kanskje hamlet seg, så er det jo noe med at man sitter og prøver å være litt sånn Flink publikummer mm. Og så er det faktisk så deilig få få, Det er sånn i blad Det var gøy Absolutt Absolutt <laughs> Takk også er jeg med På bakkastet <laughs> uh, Skal vi få en akkord Eller en februar inna?
2: Ok hmm. Det blir jo nesten det samme For jeg tror du går og spiller Ja, ja Nå har dere akkurat Jeg har noen greier
0: Inni munnen dere, Ja, dere kan nesten høre det på det. hører det Man hører det, ja, ja.
4: Festen i Briten en viktig inntektskilde for musikkkorps her i landet.
1: I fært leder leder lederhosen Tiroler hatte knestrumper.
4: lederhosen og ompa musikk. Er et alternativ til å arrangere loppemarkeder.
0: vi finansierer driften vår i löptat år gått med med detta är för många här. Det jobbar man på staplar på benen och sånt på genomför det och folket är positivt och blir och kommer igen ikke minst. Det er klart det er
3: det är mer inspirerende när drivi loppemarknad branschen eller eller selhet på ett
4: Rumpa oktober i Holmestand.
1: Nå er vi på lufta igjen. Oi, ja. mm. jeg er frem og tilbake.
0: Jeg går opp og ned i bjødet.
1: Det litt impronaturlig i skuespillerfaget, har vi fått slått fast. Absolutt, absolutt. Og du da, Jørgen, hva ja. sitter dere og
0: på? Es, det er jo stort sett det vanlige, da. Dette å være eller ikke være, det er jo det som er spørsmålet, sant? Hva er edelfeld? Å tål dette regnet av sten og piler som en bitter skjebne sender mot oss? Er dere treksferdig mot et hav av sorger og gjør slutt på dem? Å dø og sove? Vanlig når det, da, egentlig. Det er det jeg holder på.
1: Sier han litt.
0: Men jeg tenker også litt på Helge Lund.
4: Helge Lund går av som konsernsjef i Statoil etter ti år.
0: Å være konsernsjef i Statoil, eller å ikke være konsernsjef i Statoil, det var spørsmålet for Helge Lund, og svaret ble ja, ikke.
4: Så, takk for oppmerksomheten, og takk for meg.
0: Det var så lite. Hvorfor slutter han i Statoil? Jo, fordi han har fått ny jobb. Jasso, hvor da? BG Group. Han skal begynne i BGs Group.
1: Papp, 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 papp. Ikke sikker på om det Nei,
0: det var ikke den Bee group. Det var en annen, annen Bee Gees group. Det er dessverre bare et brittisk multinasjonalt olje- og gasskonsern. Det er veldig trist, selvfølgelig.
4: Trist at Helge Lund gir seg i Statoil, mener Erna Solberg.
0: <trykning>
1: Alle kommer til bli...
0: Tragedy, when the feeling's gone and you can't go on, se Erna Solberg i en kommentar. Nej, hun sier ikke det, men det er sant at hun synes det er leit.
2: Jeg synes selvfølgelig, er det er leit at Helge i Starthold, men det er jo ikke unaturlig etter ti år.
0: Det er leit, men det er ikke unaturlig etter ti år. Høyre er jo veldig opptatt av fleksibilitet i arbeidsmarkedet, sant? Ti år er veldig lenge å være i en jobb. Regjeringen vil jo helst at arbeidsmarkedet skal være dynamisk og omstillingsvennlig og fleksibelt og sånn for alle andre enn dem som sitter i regjeringen, selvfølgelig. Men det finns også dem som ikke er løyse for at Helge Lund nå slutter.
2: Noe av det absolutt siste han gjør nå er jo å sette i gang voldsomt spareaksjon og oppsigelser.
3: For mange av arbeiderne er det derfor en gledens dag i dag de kan mist jobben i framtiden. För Statoil ska effektiviseras och då försvinn om lag 2000 arbetsplatser. Vi hörr någon anställde som hisser flagget.
0: Mhm, <trykker> enkelte oljearbetare är så glada för att Helgelund försvinn att de hisser flagget. Då är man da er, har du upplevt var i Blockhus och och så begeistrad för att du fick vitten teaterschef att du har vurderet å heise flagget.
2: Aldri, aldri, aldri. Jeg er veldig begeistet for min teatrsjef, så jeg vil helse at han skal bli. Ja,
0: det er godt å høre. Men Helge Lund, som da er utsatt for denne flagghesingen, tar denne munterheten blant sine eksansatte helt med ro. Det å være toppleder, det er, det er ingen popularitetskonkurranse. Det er jo ingen popularitetskonkurranse å være toppleder. For hvis det hadde vært en popularitetskonkurranse, så måtte jo toppledere hatt karisma, sant? Det, mm.
4: Når det gjelder At det blir akkurat nå Så er det drevet av at jeg fikk en henvendelse Fra, fra BG Group Om jeg vil vurdere denne,
0: denne jobben
1: BG, BG du den en gang Nei,
0: det skal få en liten pøse Men vær enig med meg Karisma er ikke det første ordet som ramler in I pappen på en
1: Ikke det andre <laughs> Det tredje
0: Når Helgelund snakker med munnen sin Jeg hørte på Helgelund mye i går. Uh, My altså, mer enn noe mennesker burde Og det er...
1: Sammenlignet med Hamlet kvelden før <laughs> Hvordan?
0: <laughs> karisma, altså Det er, med det. Det er, det er bare en ting uh, fant ut uh, som kan få uh, Helge Lunds stemme til å røpe et følelsesmessig engasjement Kan dere gjette hva det kan være?
1: Olje! <laughs>
0: Så I denne perioden har gjort kjempe store funn for Norsk Sokkel Det knekket han nesten opp litt mm. Det nesten sånn han når han snakker om store oljefunn Er det som om roboten Helgelund Sprekker opp og får nærmest menneskelige trekk Kjempe store funn på norsk sokkel Det beste Helgelund vet Er store oljefunn på norsk sokkel Han elsker store oljefunn på norsk sokkel Jeg sier selvfølgelig ikke at Helgelund Elsker store oljefunn på norsk sokkel Høyere enn sine egne barn Han har to barn nemlig Jeg er helt sikker på at han elsker dem Veldig høyt bare ikke høyt nok. Det er mange ting å kritisere statusutvikling for de siste årene.
3: Manglende satsing på fornybar energi, for satsing på oljesand, skifegås, manglende oppfølging av CO2-fangst i lagring, blant annet.
0: Jeg er sikker på at Helge Lund er oppriktig glad i de to barna sine. Bare ikke glad nok til at han har tatt hensyn til livsvilkårene for fremtidige generasjoner.
3: How deep
0: Kjærligheten til Varna var kanskje ikke dyp nok for Helge Lund. Og Helge Lund får kanskje ikke verdens beste ettermære i miljøbevegelsen. Statoil under
1: konsernsjef Helge Lund har sviktet på mange områder som er viktig for miljø. Det mener leier i Belona, Fredrik Hauge. Man har hatt en ufin kamp, etter min mening, fra Statoils side når det gjelder
0: Lofoten og Vesterålen. Men satsningen på olje, eh, sand og skifull gass i utlandet har vel både miljømessig og finansielt ikke vært en stor suksess. Ikke kjempepopulær i miljøbevegelsene
1: Men unnskyld meg, det er vel strengt at det ikke har vært jobben, og så blir det populær der. Men det skal jo være olje. fin olje, bli glad, mil i stemmen sin.
0: Ja, det er kanskje ikke så rart at det har blitt sånn all den tid et oljeselskap og en miljøbevegelse på vesentlig vis er i litt to forskjellige bransjer. I Men det et er, frittil, er jo en gang i Norsk Statoil et
3: hmm. olje- og gassselskap, da. Ja, ja. Jo,
0: det, det er noe med det, nemlig. Du kan ikke kritisere en hund for å bjeffe. Du må rett og slett den, hvis du vil. Men blant mennesker som er mer opptatt av olje enn av fremtidige generasjoner og sånn, blir Helge Lund rost opp i skyene. Helge Lunds erfaring og lederegenskaper får mye skryt. Han er veldig flink, Helge Lund. Hva er det han är så flink til? For det er i hvert fall ikke grammatikk.
4: Det er jo litt rart å stå her for siste gang.
1: Det er ikke jeg hører Petrolytteren. Han tenker jeg var på stell.
0: Alle voksne mennesker, det, ikke, det, heter, det heter ikke det. Det er litt rart å stå her for siste gang, Helge Lund. Det heter å, å stå. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Hva er det Helge är er flink til?
3: Han har ledet Sattel i en periode
0: hvor Sattol hadde fantastiske lettresultater. Han er kjempeflink til å lete olje. For Statoil har hatt fantastiske leteresultater. Og det er jo en kjent sak at det er konsernsjefen selv som reiser runt og peker på hvor de skal begynne å bore etter olje. Der, da der, jeg tror det er der. Og så har han rätt alltid. Det er Helge Lund veldig flink til. Han liksom føler på seg hvor det er olje. Hvordan gjør han det? Hva er hemmeligheten?
4: Hvis man borer mye, så man også, vil man også finne uh, uh, mer
0: det er jo genialt dette her, at ingen har tenkt på det tidligere. Så, hvis Helge Lund er så flink til å finne olje, og så ubegripelig perverst glad i å finne olje, hvorfor vil han da skifte jobb? Han ble jo spurt om hvorfor han gjør det. Hvorfor tror du han gjør det? Nei, si det. Det var, det var litt av en nøtt. For alle dager kan være... Hvorfor kan han gjøre... Hvorfor kan det være... Det mange ulike grunner. Kanskje han ønsker nye utfordringer. Kanskje han alltid har drømt om å bo i reading klara kanske jobben hemma. Pretty. Pretty. Förhoppskvälder det kan bli fer. Är
1: det här en gåta? Ska vi hjälpa? Vad är gåtan? Ja, du du det låter ju klingande mynt i kassa där.
0: Ja, det, det, det ja, la i på markete. Men jag ser ju på där Ragnarill att du tänker att han kanske gör det för pengenes. Är det det du menar? At, at du antagit att han gör skifte jobb för pengenes skull.
1: Han får väl lön i den nya jobben då. Ja,
0: väldigt cynisk av dig syns jag. I Statoil tjente Helge Lund knappt 14 millioner kroner i fjor. For han tjente jo faktisk 14 millioner kroner i året i Statoil. Det burde jo holde for et menneske, eller en middelsby. Han får vel ikke mer enn 14 millioner i detta BG Group.
4: I BG Group vil den
0: totale lønnspakken ha en estimert verdi på drøyt 90 millioner kroner i året. 90 millioner, han får det. Han får 90 millioner kroner i året har
4: nå har jobbet ti år i stator, jeg har fått mange spørsmål om lønn Jeg har aldri svart på det, det vil jeg heller ikke gjøre uh, uh, I dag
0: Si Helge Lund med munnen sin Men inni seg, tänker han Med denne konflikten Med den indre konflikten som Helge Lund sliter med Så er det jo et mirakel at han greier Å holde seg alvorlig og i det hele tatt Stå rolig var det och hoppar runt och danse. Han skulle dansa, men han gjögge det. Istället trakk han fram bland annat att det ska bli fint att få en jobb där inte alla har en mening om vad du gör till en värtid. För det är ju det som har varit så vont och vanskligt eh, i statuöl i alla dessa år att så många har ment något om kan ha gjort. Det är vanskligt för oss vanliga människor att sätta sig in i det så fullt. det måste vara att ha en jobb som andra menar något om. Det är säfullt helt omöjligt att sätta sig in i för norska lärare eller eh, «Norske bønder» eller är Kan du föreställa dig Marie Bloustein? Ja, jag kan faktiskt inbilla mig hur han det. Er. Som andra människor menar. Tänk om de skulle bli nå syns och og... skriva
2: i aviser, säga ja. si på radio, säga si på TV vad de syns. Det helt
0: otroligt att tänka. Nej, gudbe. Ja, det är grejt. Men ska
2: ha minst 14 miljoner för att giddja väl. Ja, 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 minst. Mm. Alla vet jo at att teaterskådespelare tjänar masse vis visa pengar. Ja, ja,
0: ja, det är känt att detta helvete, detta helt helvete, sen helt omöjligt att se när jag har alltså Helgelund levde i. i ti år. Han har haft en jobb som andra människor har hatt synspunkta på hvor han har fått skarve 14 millioner kroner i året for å gjøre det. Hva gir oss mennesker rett til å stikke de vanlige menneskenesene våre opp i statholdsvirksomhet? Bare fordi vi, vi tilfeldigvis eier selskapet. Vi burde skamme oss. Det er ufint av oss. Men nu får heldigvis Helge Lund fri. Han får 90 millioner kroner i året uten at noen blander sig upp i sysakene hans. Du vinner igjen. Helge Lund. Så kommer med oss som blir igjen? Nå må jo lede dette av barndaselskapet. Hvem skal lede Statoil nå? Jeg har, jeg har ikke peiling, og jeg savner allerede Helge Lund så fælt at for å være helt ærlig, så hvis vi, hvis vi ikke kan få Helge Lund, kan det i grunn samme.
1: Tusen takk for denne gjennomfriskningen av uh, platografien til Bee Gees. Ja,
0: du hadde jo litt grønt uh, den.
1: Nei, ikke den siste der.
0: Nei,
1: men uh, bare, uh, det är jo en slags skuespillerprestasjon det Helge Lund driver med her når han da er helt sånn rolig på utsida og så helt ut, sikkert begeistret strålende mm, grad yeah. uh, Har du opplevd det stå ska formidle den dypeste tragedien på scenen men inni deg så har du akkurat fått vite at ja, fyller inn noe kjempebra da. Du er egentlig lykkelig Skaverleida. Skaverleida. Uh, altså,
2: um, i, uh, ja, i øyeblikkene før uh, man startet, så kan det ofte være sånn. Uh, men jeg er forskjellig fra skuespill til skuespill, men jeg er avhengig av i det øyeblikket jeg går in på scenen, uh, så er min oppgave å være i noen andre sine omstendigheter, og ikke mine egne. Um, så da tänker jeg ikke på min egne omstendigheter i mitt liv. Uh, da tänker jeg egentlig bare på de de omstendighetene som jeg står i, og de valgene den karakteren har gjort, og de eh, situasjonene den karakteren er i, og de relasjonene. Så da tenker jeg ikke så mye på mitt eget liv. Det unntaket er jo, som jeg nevnte i sted, Hamlet, at, eh, men jeg tenker ikke på mitt liv. Jeg bare gjenkjenner eh, ekkoet av mine egne tanker i hans.
1: Kanske noe sånt helgelundrymme? Kanske?. <laughs>
0: er blitt en viktig inntektskilde for Musikkorps her i landet.
2: Vi, vi var egentlig en gjeng med uh, musikere som hadde lyst til å spille sammen. En gjeng med uh, musikere så plutselig så var vi et ompa-orkester. Uh, så plutselig så var vi et, uh, orkester
1: Tjener dere mye på oktoberfest?
2: Mye mer enn vi hadde trodd. Hvis vi investerer i lederhosen, så får vi sikkert spilt inn det fort. Og så lover vi veldig av det. Jeg synes det var kjempeartig vits, men det, det har vi jo virkelig gjort. Vi kan kjøpe mange i lederhosen.
3: Vi kan kjøpe mange i
4: Ompa Oktober i Holmestaden.
1: Marie Blåkhus, Jøgen Strykert. Ja, herfra ut er vi bare på fornånd, altså. Men nu skal dere få høre et bittelite lydklipp som jeg har laget helt selv. Mm. Nå står jeg på gata, jeg har akkurat vært inne og sett hamlet, cykla hjem. Takk for forestillingen. Og det er jo så mye jeg har lyst til å spørre deg om, Marie Blåkhus. Altså, hva ville du gjort hvis det hørtes ut som det her? Og skulle ha forestillingen? Ja, det her er halvandet døgn siden Da var ikke jeg ikke sikker på det Jeg kom til å her, var ikke sikker på kom til å overleve Åh. Men uh, det var jo ikke lyd i meg uh, Hva gjør du? Det, det der er
2: et godt spørsmål Dette deler vi jo faktisk, alle vi tre At hvis man mister stemmen, så er man jo Da sliter man jo litt, for man må jo bruke det um, Nei um, For meg går det vanligvis bra Det er veldig gøy at du tar det opp For jeg, faktisk i dag er litt dårlig stemmen For jeg tok så av i går kveld på forestilling
1: for det er jo roping, blant annet. Ja, ja,
2: ja. Men som regel, for min del, så går det bra. Det er verre de som gjør musikaler og sånn. De sliter jo maks. Så da jeg vet jeg at det av og til kommer akupunktører og setter nåler i halsen deres. For at de skal bli bra, ja, ja. Men stemmefag er jo et eget fag... I hvert fall i min utdannelse på teaterskole og i de fleste skuespillutdannelser. Så man, man lærer jo hvordan man skal vedlikehold stemmen, hvordan man skal varme opp, hvordan man skal varme ned. Så det finns jo teknikker hvis man er dårlig i stemmen for å likevel gjennomføre forestilling.
1: Mm.
0: Det har jeg på radioskole. Du kan få noen
1: tips hvis du vil. Ja, det har vi i podcasten. Skal tips? For jeg mener jeg har lært etter de siste dagene at kombinasjonen for kjølelsesvirus og 40-årslag for eksempel i mm. Ja Det var ikke... Så det var ikke noe premiere.
0: Men så kan det jo virke som det fungerer å utsette seg for stor kunst, da. Det, da går det jo over ja. på et par dager.
1: Der, alle
2: som er forkjølet, kommer til Hamlet, så går det over.
1: Men du, det er teatret er en av de berømte scenene i Hamlet. Herregud, de er jo egentlig berømt alle sammen. Men, mm. men på et tidspunkt så snakker du, Hamlet, om å holde teatret opp som et speil for å vise menneskene Uh, natur begrepet? Hvordan uh, ja. går det linje? Uh,
2: replikken uh, går, ja, for endemålet både før og nå var og er å halde en spegel opp for menneskenaturen og vise uskuller henne egne anlettsdrag, spotten sitt eget billete og gi det levende livet akkurat her og nå form og uttrykk.
1: Akkurat det. Yes. <laughs> uh, det er altså noen skuespillere fra byen som skal kom til slottet mm. uh, og i en scene de skal vise for kongen og dronninga, mm. så mener han hamlet at det ligger sprengstoff. i den høre et lite klipp.
2: En scene som kommer det deg fortalte deg om hva som skjedde den gang far min døde. Jeg ber deg når du ser den scene komma, skal du med all din sjelskraft akte nøye på onkelen min. For om hans skjulte skull ikke kryp fram med en bestemt replikk er det en ånd fra helvet vi har sett. Og alt jeg har forestilt meg svart som smia til vulkanes. Så akt på han. Mitt syn skal være naglet til hans anledd. Og
1: så vi sammen
2: vår vurdering av hvordan
0: kongen tok det.
1: Akt på han,
0: Akt på han. Mm. Det er teater som etterforskning mm. Det er litt triller i dette ja.
1: Ja, Det er altså hamlet Bestekompisen blir med å, å vurdere Om nykongen i møte med Dette scenen mm. Ser så skyldig ut At de kan føle at nu er det bevist At du drept broren din ja. Hvor realistisk er det at det ville ha skjedd Bare for at man så noe spilt ut på scenen Foran seg
2: Vel, der kommer du jo til det interessante punktet fiksjon og virkelighet. Um, åpenbart, siden jeg har valgt å, å uh, bruke livet mitt på å forfølge uh, dette yrket, så, så tror jo jeg på sannhet gjennom fiksjon. Uh, og Hamlet uh, er også uh, opptatt av det. Um, og vi har også valgt å fokusere en del på, på det, at ved å isenesette sine egne omstendigheter, så kan man av og til se de, se de bedre. Altså, dette er jo lett å trekke paralleller til psykologien, til psykodrama, til rollespill, til sånne ting. At det at vi isenesette oss selv, gjør at vi kan uh, se oss selv fra et annet perspektiv, og dermed se sannheten vi ikke ser når vi står mitt i dem. Det er derfor vi ser film, det er derfor vi ser teater. Det er liksom egentlig hovedbasisen for at vi vil ha kunst, tror jeg
1: och at vi vill bli underhållt og glömma det vi var med kanske då. Men ja, också det, men också att vi
2: vill bli underhållta av de grusamma tingen at det er bare dratt ut i satire. Og det är också viktigt att le av sin egen dödsans. <laughs> men men
1: men alltså för att det ska virka, att teatern så må man ju på måte, jo den som ser på mm. alltså delar du Hamlet, si tror du ser också på måte, på något entusiaster på vegna av, mm. av den kraften, men øh, vil ville liksom Ka skal te for at det får den Det i den som ser på?
2: Det tror jeg er veldig individuelt Og jeg synes det er så bra også, Derfor vi kan vi ha så forskjellige typer scenekunst Fordi det, det forskjellige ting treffer forskjellige folk Vi prøver med dette Ikke å treffe alle Fordi det er umulig Derfor er det helt naturlig at noen synes det er kjempebra Og andre ikke får noe ut av det i det helt tatt For meg er det et slags kvalitetsdegn På et eller annet plan Men jeg vet ikke, det er ikke alltid man vet hva, hvorfor ting treffer heller, det er bare av og til så føler man at man får kjemi med de som ser på, og at man, man ser hverandre gjennom alt dette støyet og ståket som vi lever i, spesielt i byen, og da, da blir det et reelt møte mellom en aktør og et publikum,
1: og da gir det ofte noe som, som beriker begge parter. Han hamlet nämligen provat på att en mördare då genom det teatern. Sånn, har du följt mest berørt som som ser av teater? Oj.
2: Gott frågande. Ehm har jag känt mig väldigt berørt Eh uh, jag huskar speciellt nu, nu av en eller annan grund kom jag på ett stycke som jag så några jag jobbar några år på et teater som heter Norland teater før jag började på teaterskola. Og da så jeg Henrik Mesta gjøre et uh, stykke som heter Nansen Sønn, som han hadde skrevet selv der han bodde i en fryser. Uh, og det berørte meg så enormt. Fordi han, han spilte på en sånn måte der han ikke spilte. Han han var stoffet. Uh, og det husker som en veldig spe spesiell opplevelse For meg var det litt sånn toneangivende For hvordan jeg hadde lyst til å jobbe videre Og også litt hvordan jeg, jeg prøver å jobbe nå Jeg prøver å ikke spille karakteren Jeg prøver å gjennomleve det som skjer Og, og, og lurer kroppen min til å tro At det som også med meg Slik at det blir ekte for publikum
1: Og, og, og du, hvordan gjør du det?
2: Jeg, jeg prøver bare å bare i taket Jeg prøver å gi slipp på min egen forfengelighet jeg prøver å gi på mitt eget ønske om å være en drit av god skuespiller jeg prøver å fuck alt det der Oi, på radio. Ja, ja. og, og tenke at dette, ikke, dette handler ikke om meg dette handler om å formidle denne historien jeg husker jeg gjorde et syks med et blackbird med riksteatret det handlar om ja, overgrep Uh, og der ble det väldigt tydelig for meg at jeg kunne ikke gå inn og skulle være en god skuespiller og at, at folk skulle liksom si faen hos bra, for det handler ikke om det det handler om alle som har blitt utsatt for dette fordi selv om vi jobber med fiksjon uh, og i Hamlet ser det jo ekstreme så er jeg likevel dette er realiteten for veldig mange mennesker over hele planeten og for meg er det viktigere enn at jeg skal være god og gjøre en god jobb så når jeg tar bort fra meg selv så opplever jeg at jeg kan være modigere være mindre forfengelig, tørre gå i de sårbare rommene, klede meg så mange skjold som mulig, og da opplever jeg at det har potensialet til å nå ut til folk. En lang setning.
1: Det er fint, og det med du sa det et stygt ord i sted, når hun snorker etterpå, så betyr det det er helt greit. Snorker, jeg trodde det er en prompøy, <laughs> det er. Kroppslid. Det
0: er litt forsinket på censur.
1: <laughs> men, men altså, det her med at du synes teatret, og, og Henrik Menstaf, altså det ble, det treffte Stert, hva, eller, hva kom først? Var det at du merket at du nådde folk Fra å være oppe på den scenen? Eller at du merket at du ble nådd Ved å se oppe på den scenen? Mm.
2: Vet du, jeg har faktisk Nøye å gjøre jo ikke jeg, er jeg er musikaler sånt, Men jeg er så faktisk En sånn der jubileumsversjon Der, der jeg var kanske 11 år Eller noe sånt og tänkte tenkte Det dette er fantastisk! Fordi det var så enorme følelser, jeg, bare, jeg gråt og gråt og gråt, og tenkte, dette er fantastisk! Og så var jeg så heldig noen år senere, da jeg var 14, å få være med i et, et stykke, som en, 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 en gjeng med psykiater da, satt opp i forbindelse med psykiatrikonferanse. Blant annet var mammaen min med der, så da fikk jeg spillet en liten som hadde en psykotisk mor. Så reiste vi litt rundt på sånne hoteller, på psykiatrikonferanse, og framførte det. Og da mer merket jeg at... Uh, at publikum hadde veldig store reaksjoner på dette. Så på en måte begge deler. Le Miserable ga meg trua på, på det, men også for å på scenen selv og merke at dette er en avansert måte å diskutere hva mennesket på.
1: Mm. Vi hadde en skuespillerkollega der inne om her forleden, Anneke von Delippe. Hun mm. snakket også litt om akkurat det der med kontakten og se på publikum. Mm.
0: Men jeg tenker på det når jeg ser ut utover salen. Og så tänker jeg at han der, han som sitter på første benk, han har akkurat skilt seg. Gjør du så? det? Skjer du også. Ja, noen ganger så tänker jeg at folk har så mange forskjellige skjebner. Og så alle de tingene jeg sier, det treffer jo folk på forskjellige steder i livet. Noen merker vi at det er et ungt publikum en kveld. De er veldig, der er det veldig mye respons. Fordi de er så direkte på en måte. De tar det sånn in. Så det är liksom inte en en måte som gäller eller det är det är nog att tänka det er, er all, allmän gyldig på en eller annan
1: måte då. Ja, det var och så vitt inom det systemet men men altså, det är akurat det du spelar i nu då Hamlet upplevde mm. det som allmän gyldig. Ja, eh
2: väldigt upplevelse som relevant for alle som, som er klare klara at de existerar på på den
1: planeten for amo da da jeg altså foran meg må liksom kun en del for å klare å ta til seg det som skjer på den scenen ja, jeg
2: skjønner. Jeg, jeg tenker at av og så kan man også gå inn og bare prøve å oppleve scenekunst fra, fra sitt eget standpunkt. Det er ikke nøye om man ikke forstår alt. Det er ikke nøye om man ikke får sig seg alle rim og alle setninger. Man kan heller bare prøve å være mottagelig og lete etter hva er det som
0: er relevant for meg her. Hva er det som treffer
1: meg? Ja, nikke, for noe...
2: vi, har vi har
1: kranglet litt om det. Ja, ja, er... Det er rart
0: at du gjør, så, du gjør det så høy og mørk, for vi har da vittelig ligge i en grotte i Skottland sammen, og grott av, stykke, av to hvitt forskjellige grunner, og det var en mann som hadde klart det ut som en øgle.
1: <laughs> ja, jeg sier at det ikke kan være bra hvis man går inn i en hule og man som et vesen. Eller hamlet og Allah, er på seg en maske og spiller melodika. Men hva er denne sjangen utløser nok i, i meg, og jeg tror i flere av oss, som er at man, jeg blir så redd for ikke strekke det når jeg ser på det. Jeg tror ja. at det her går per definisjon over hodet og hjertet på meg. Ja, og så prøver jeg liksom å, å, å lære meg. Ja,
2: jeg forstår. Det er en ambisjøs oppsetning, og det er jo en mangefasettert oppsetning med mange forskjellige virkemidler. Så det kan jeg godt forstå. Men nå snakker jeg om teater som sjanger, altså. Ja, ja, ja. Men, ja og, mm. Men uansett generelt så vil jeg oppfordre folk til å bare hvis ikke du forstår, tror at du forstår at det er ikke så farlig, fordi poenget er at det er ikke en ting å forstå. Poenget er at hvis du får noe ut av det, så sånn må han ikke få noe lippe nettopp nevnte, så relevant å treffe deg i livet ditt der du er nå, så det er det det som er poenget det er ikke noe poeng ska ha en sånn god, lang kritikk av hva dette var det er, er det relevant for meg? på vilken måte? på hvordan måte kan det hjelpe meg med mine refleksjoner i livet akkurat nu. så kanske du har for høye ambisjoner i forhold til uh, din egen rolle som uh,
1: publikum ja, nå er Høyregen veldig fornøyd det er ikke teatret, men det er <laughs> <Nei. laughs> salongen
3: Altså når jeg står opp om morgenen, så vet jeg at det er mig. Jeg kan ikke helt forklare hva det er som gjør at jeg vet at jeg er mig. Men jeg vet det.
1: Selv opplevde historier fra virkeligheten er jo også en, søyle, eller en bærebjelke her i salongen. Og neste torsdag, 23. oktober, om en uke, da kan du høre blant annet kunstner Unni Askeland og designer Kjell nordström fortelle historier fra sine egne liv
0: på det kommer vanlige mennesker også.
1: Ja, og helt vanlige folk som ikke tegner klar eller noe. Dele historien fra livene sine. Seks tallet faktisk. På Kroa Kampen Bistro i Oslo. Er du så sant så sånn fortelle historier fra livet ditt, Marie? Ja, hvis det er
2: oppstår en samtale der det er naturlig så.
1: Mhm. For handler du tenker sånn, da må spar på engene til slutt eller bare kjemme hult og tullt. Uh, I tråd med det jeg egentlig sa i stedet om mitt virke som
2: skuespiller, så prøver jeg også i min virke som menneske å ikke planlegge alt for mye. <laughs> da føler jeg ofte at jeg blir bare teit. Og så, så sier jeg bare at det er sånn som det blir, og så er det, det den jeg er. Sånn som nå når det går litt i ball, det går litt i ball. Da, <laughs> så, nå
1: har du hjernen din full med 2000 sider, Manus. Ja. Så får det gå som det går. Uh, men nu skal vi i hvert fall få en historie i Radion. Dette er filmregissør Margen Halle, som forteller om sitt møte med en examinator, som gjorde større inntrykk på hur enn hva han var klar over.
3: Jeg sitter eh, i et rum i en sal hvor jeg skal bli eksaminert, eh, og jeg er i ferd med å gå ut av filmskolen i Gøteborg. Jeg har laget en film som heter Kanskje i morgen som er en blanding av en dokumentar og en fiksjon der det kommer en veldig sint jente og på en måte, jeg vet ikke, overtar filmen. Helt siden jeg var litt yngre så, så har det der med sint jentekarakterer vært noe som har dukket opp når jeg liksom har søke teater i skolen, eller skulle gjøre noe virkelig bra og viktig, så har jeg alltid hatt veldig lyst til å spille, spille en sint jente, veldig uforutsigbar. Og i den eksamensfilmen min, så, så er vi et lite filmteam som går ut på Gøteborgs gater, filmer mennesker, undersøker hvordan det er å filme mennesker, så dyker det opp en veldig, veldig sint jente som bare drar filmen med sig. Om man ser henne etter hvert med en kjæreste som er litt eldre. En psykolog med vit ulgenser. Det var vanskelig å finne samme 40-årig mann til å spille denne kjæresten all de tidene hun kunne. Da. Så da lot vi i stedet forskjellige mennes spille, spille denne kjæresten. Og så fick vi lyst til at i slutten så hadde det vært gøy se alle de kjærestene i samme rum Så det er en sånn festscene hvor de er der alle sammen på middag og og hun vil gjerne at vi ska fortsette å filme det, men de kjærestene de, de vil ikke det da, så blir det ganske aggressivt. Um, og så slutter filmen. Jeg var ja, väldigt stolt av den, og egentlig veldig trygg. Så var egentlig ikke redd for noen ting når jeg skulle bli eksaminert. Jeg bare gledet meg til å snakke om filmen og fremtiden. Og så snakker vi, og det er spennende, og de er tre stykker, de eksaminatorene. Og så mitt inne i et eller annet, så kommer noen råd, og bland annet var det en som sa, men, ja, det er interessant, film og sånne ting, men du må slutte å så snill, jenta, og hodet på snei. Um, og så kl klarte jeg ikke helt å svare på det, eller jeg visste ikke hva jeg skulle si, og så ble en sånn situation man bare snakker videre, liksom, og så... Og så skjønte jeg dette på at jeg ble veldig... Jeg ble... Jeg, jeg skjønte ikke hva det handlet om. vad var det de sa? Og hvorfor sa de det? For jeg tenker at jeg er en veldig snill person. Jeg har alltid vært veldig redd for å få kjeft. Jeg sender tilbake maten, jo jeg ikke, selv om det er eller sånn. Men... Jeg er ikke snill når film. Og det har jeg aldri vært. Og så snakket jeg litt med en jente i klassen min i pausen, som heter Hanna. Og hun, hun husker at når jeg begynte i Øteborg, så hadde jeg aldri tenkt på at jeg hadde blitt noe sånn annerledes behandlet, fordi jeg var jente eller noe sånt. Så jeg husker jeg sa sånn, nei, jeg... Ja, at alle samme muligheter som guttene, det er ikke noe forskjell på det. det er jo, Norge er et likestillende land. Liksom. Jeg synes det var ganske maset når hun har begynt å snakke om sånn ja, det med, hvordan er det er med kvinnelige filmeksempler og kritisere lærerne for at de ikke viste nok filmer av kvinnelige regissører. Og jeg synes jeg kunne roe ned på det. Liksom. Men i løpet av de årene hadde jeg begynt å tenke mer på det, å tenke på hvordan jeg forholder meg selv når jeg filmer. Jag kanske mal när vi filmer verklig mennesker, så syns jag for exempel det var mycket lättare att filme filma män än kvinnor då. Jag fick många fler frågor när jag träffade män än så snackade jag med en i pausen og så efter på söra kanan og pån och så sa hon ifrån till tilli där. De och då jag det blev sån det blev sånn rart, ble rart för det var ingen annan som hade lagt märke till til det. Det der med liksom, det var bare jeg um, og Hanna da. Så det såg nok virket nok litt på dem som hadde vi overreagert litt. Jeg hadde nemlig også skrevet en oppgave som handlet om nettopp det här som handlet om en filmskapers rett til å snakke akkurat så høyt eller lavt som en vil, så lenge hun leter etter noe viktig da. Um, og jeg følte jeg hadde beskrevet i den oppgaven så mange forskjellige historier, tatt fram akkurat i historiene om at jag var snill som liten men att jag att jag tör att säga si vad jag vill när regissör så jag jag följt att at jag att det var färdig med, med det At jag hade att jag hade blivit jag hade liksom lyft det tema och så hadde jeg det beskrevde och lagt en film og blivit färdig med det och då presenterade det och så var det som att det bare fortsatte at det ikke gikk å bli ferdig med det, men at det bare fortsetter. Eh, at det var som at den episoden i det eksaminasjonsrommet kunne bare vært en ny historie i den oppgaven som jeg nettopp hadde levert till dem. Da. Og da begynte jeg å tenke på alt sånn, opp gjennom historien, liksom, at det er, det er jo sånn det er at man bare kjemper, og så ska man jo bare fortsette det gjøre det, det blir jo ikke bare bedre, det blir jo dårligere så hele tiden. Da. At det ble jeg trist av å på. Og at jeg plutselig så fremtiden min på en annen måte. att at det kommer til å være en kamp hele livet. Den sommeren så klippe det och klara vidare på på kanske Vi var i Danmark. Och jag hade med videoklipp fra examinationen så att jag transkriberade dem. Försökte förstå det ända mer. Vi läste texter av Martin Heidegger så jag klarade läste. Och vi skrev texter. Och så vi skulle i september skal vi presentere en ny filmidé på et sted i København, hvor alle som går ut fra filmskoler møtes, og så får de liksom vise eksamensfilmerne for producenter og filmkonsulenter, og alle i bransjen, da. alle i de nordiske landene. Så da skal vi vise kanskje i morgen der, og så skal vi presentere ett nytt projekt. prosjekt. Og um, så var det en av eksaminatorene fra eksaminasjonen, og han var også i denne juryen i København. Så han skulle være med å bestemme hvem som skulle få penger. Og så, og så tenkte jeg da at kanskje, for jeg har søkt teatreskolen og liker egentlig veldig godt og opptre og sånn, så jeg tenkte kanskje jeg skal kanskje jeg skal liksom bare ta han opp på scenen og så bare snakke direkte til han og så si det som jeg ikke klarte å si forrige vi snakket sammen da. Når han ga meg de rådene. Og så så jeg å forberede det, og skrive på en tekst i det. Og samtidig så var det en sånn pitch-workshop, slik sånn at hade lagt laget en sånn proforma-pitch, en liksom pitch som jeg øvde inn, og la som jeg skulle holde. For jeg ville at det skulle være litt overraskende, da. Så kom Klara ned kvelden før, og så sa hun litt sånn her, «Men, Margen, er du, er du helt sikker på at dette er riktig å gjøre?» Och så husker det oss att ehm um, att kolla en lärare han vi hade spurtat honom liksom in råd för pitchingen och då den sa att man ska man ska komma ihåg att de som de som ska välja de är också väldigt rädda för att välja fel. Och så tänkte jag så lite på det den uppgiven jag skrivit med att jag vet ingenting liksom vad jag skulle skriva och lite vi vet om andra så tänkte jag på hur lite jag egentligen vet om han då. Så då natten før så satt vi och så skrev vi istället en liste, en lång lista med det som vi vill göra då. Med den filmen vi skulle lage och med sällskapet vårt. Och dagen efter så läste vi upp den listen och så så jag ut på publikum så så jag på alla som satt där och så huskar jag att han sa etter vi hadde vist filmen, så tror jeg sånn, ja, hvor er det ska skal vise den, eller sånn i gallerier og så så jeg rett på han, og så spurte jeg han, ja, hva, hva du? og så kjente jeg at jeg, jeg, var, jeg var ikke noe redd for han lenger
1: neste filmen til regissør Margen Hallett, Verden venter, har premiere 7. november. Men det kunne virke som det var en kommentar i eksamensrommet som på matte ble som präga hennes kunstneriske virke lenge mm. etterpå. Mm. Har du opplevd det Marie, at liksom én ting ble tængne?
2: Ja, altså, hun nevnte jo dette med snillig jente med hodet på sne. Jeg husker da jeg gikk på teatreskola, da, da ble jeg også ganske fort plassert i den flinke pikebåsen. Noe som egentlig var ganske forvirrende for meg, for jeg opplever ikke at jeg vært i den båsen i, i livet mitt. Jeg har alltid vært litt sånn i opprør mot autoriteter, og litt sånn rampet på mitt vis. Men da, når de sa det, så jeg sa, ja, det må jo det sikkert stemme da. <Glamme> Fordi... Man går jo en veldig, veldig ydmyk holdning når man begynner der, man er så glad bare for å komme til Så det, det kunne vel blitt en slags selvoppfyllende profeti, men på et tidspunkt så så er det, men det det, det stemmer ikke. Det er ikke det. Så fuck off.
1: Det, for det er jeg. E, kolon.
2: Det er jeg bare. Jeg, jeg prøver å være til stede i de øyeblikkene som skjer etter hverandre uten å prøve å være flink. Jeg prøver å være ærlig vad var mött det är mött og ha så många möten kan föra iföljikt knutöken då går og blir til det bli till stjärnestö.
1: Det jag har tänkt så lägga mig på den lägga mig där nog för att träffa Stjärnestö. Har bli till stjärnestö. Nej, men att ha den tanken i nattburska får då att kan ikke...
2: Kanske alla vi tre och hund blir tillsammans stjärna liksom om 200 år det, vet du också.
1: Mm. Men, men du nämnde teaterskolan som du ju gick på eh har du du liksom en sån på positiv då mentor där eller var det en sån Instruktør som på något sätt så där
2: jeg hadde i tida på tøstføyskola var kjempeintens, men det var jo helt fantastisk. Jeg hadde lært så mye. Jeg hadde mange fantastiske ledere. Jeg hadde blant annet studieleder, Even Lundne, som var helt ekstraordinær for vår klasse, og dannet grunnlaget for, for vår arbeidsdisciplin og vårt syn på, på teater og videre. Jeg hadde også klasselærer Lars-Erik Holter, som var strålende. Jeg hadde blant annet Ingrid Fortun, som jeg hadde i første klasse, som var veldig essensielt for mig. Og ikke minst, jeg hadde noen klassekammerater som i dag er mine beste venner, og eh, som jeg beundrer både som mennesker og som skuespiller.
1: Så det var ikke bare en sånn flink fikkestempling? Nej, det var masse
2: spektakulært, strålende lærerikt også
1: halle mhm ehm kom hit vi ska få ta dop här vi ska snart ska vi lucka dörren till salongen drack för draperien du
0: är så förnöjd nu med att du har fått ett sånt ett myntert uh, världsbild det och livsyn att du föredrar enkla färd det blir bara hem på att på att du blir, at blir stjärnestöv
1: ja tänka på att vi ska bli samma stjärna om 200 år uh -huh. vi ska vi blir det så ska vi ha salong igjen i imorgon Norge er jo en nasjon av dyslektikere og fulle sjømenn skrev den finske forskeren Sanna Saroma på bloggen sin Da ble det ramaskrik og debatt over hele landet En annen gang skrev han om helsefasistene som var mot brunost eller at løsningen på tidsklemmet og for mange barn er Ta så eliminer etter Er det så rart at forskeren og feministen og politikeren Sanna Saroma har blitt en rød klut? Kanskje ikke Vi skal i hvert fall finne ut mer om denne finske og svært direkte humoren i salongen i morgen. Og i podcasten så skal vi gi deg de tre tingene du trenger for å komme gjennom denne forkjølelsesøsten med stemmen i behold. Sant, Maria Blokhus? Yes, velkommen i det norske teatret, sier bare.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og akkurat utover å se eh, livgivende teater da Marie, hva er det du kan fortelle meg så mye At må sjukmelde meg neste gang stemmenrykk? At du ikke må göra. det? Ja, eller mennesker da Det handler jo ikke om meg der Det handler om at du tidligere har du kunne gi oss noen gode råd
2: Åh, oh, på For... stemmen?
1: Mhm mm Åh oh, ja, ok ja, det jo, Vi
2: har masse sånne øvelser Man kan strekke masse på tunga si Og så kan man gjøre det som heter blokking Det er sikkert gøy å på radio Ok, vet du, ska jeg prøve å det? man hjälper på b och d og g. Okay. Det har säkert kämpat rätt ut för för litran. Man det nei, man tar struphuden så att pressa den ned så man expanderar resonansrummet i halsen. Det är väldigt bra att göra. Det är det du expanderar. Ja.
1: det där och
2: Anders. Det kräver lite träning. Nennel såna man gör då.
1: Ja, ja, ja. mm. uh, Nej men da blir det ikke stilt herfra med det første, dessverre. Nå skal vi avslutte denne podkasten, mens Oj men ned. Jeg pynte litt her. Det som er på veggen. Takk for i dag, Maria Blokkes. Tusen takk for mig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.